0: Hallo en welkom bij het tweede deel van de podcastserie Goed Ingelicht. Uh, normaal uh, maken we bij Numerus een wekelijks podcast Rush Talk. Die hebben we eigenlijk een soort van gepauzeerd om even wat dieper in te kunnen gaan op de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, zoals die officieel heet. Die wet is er al heel lang. De laatste versie stamt uit uh, 2002, maar op dit moment is er eigenlijk een nieuwe wet kant en klaar. Die wordt 1 mei in gebruik genomen, maar voor het zover is, mogen we ons daar op 21 maart nog even over uh, uitspreken. Uh, dat doen we ...in een referendum en uh, wij dachten bij nummers... Hey, ...kunnen we niet wat dieper in het verhaal achter dat referendum zoeken... ...naar wat er aan de hand is? Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met collega Stan
1: Hulse. Ja, vorige week deel 1 van deze serie, Noodzakelijk Kwaad heet die. En aan het einde van die aflevering kwamen we tot de conclusie... ...dat wij als burgers niet echt een heel concreet beeld hebben van... ...waar een inlichtingendienst mee gehouden. Met het argument, hoe meer je als publiek weet over het werk van inlichtdiensten hoe slechter zijn hun werk kunnen doen. Ik sprak erover onder andere met Pim Takkenberg, die bij de AIVD heeft gewerkt. En hij vertelde het volgende over. Het dilemma voor inlichtingendiensten is altijd dat je eigenlijk
2: transparanter zou willen zijn om te laten zien wat je doet, maar dat je snapt dat het effect daarvan is dat je je voorsprong verliest om effectief je werk te kunnen doen. En dat is een dilemma wat je nooit oplost.
1: Ja, Pim Takkenberg zegt dus eigenlijk dat het voor een inlichtingendienst heel erg een moeilijk dilemma is om een juiste afweging te maken... tussen de balans hoeveel vertellen we en hoeveel vertellen we niet. En die balans, dat is natuurlijk iets waar een inlichtingendienst veel meer mee worstelt. Ik sprak ook met Constant Heijzen. Hij is gepromoveerd op de relatie tussen inlichtingendiensten en de maatschappij. En wat hij vertelde is dat een inlichtingendienst voor alle facetten van een werk eigenlijk naar die balans moet zoeken. Uh, bijvoorbeeld bij de inzet van bepaalde bevoegdheden...
3: Van het mogen inbreken in jouw woning, tot het mogen openen van jouw brief, uh, tot meer in het digitale domein. Het zetten van een uh, e-mailtap op jouw computer, het plaatsen van telefoontaps, ook altijd een veel bediscussieerd uh, instrument. Ze hebben een set van bijzondere bevoegdheden, die zijn al in de voorgaande wetten 2002 goed vastgelegd. Um, en dat zijn de meest ingrijpende bevoegdheden. Die maken een inbreuk op de grondrechten zoals we die in de grondwet hebben
1: vastgelegd voor de individuele burger. De inlichtingendiensten mogen dus bepaalde dingen. Ze hebben deze bijzondere bevoegdheden. Dit zijn dus bevoegdheden waarvan we eigenlijk zeggen dat we die niet wenselijk vinden... ...omdat we vinden dat deze bevoegdheden eigenlijk helemaal niet passen bij een democratische rechtsstaat.
3: Tegelijkertijd heb je in democratische rechtsstaten allerlei waarden die horen bij die democratische rechtsstaat. En een van die waarden is transparantie. Dat de overheid verantwoording zou moeten kunnen afleggen... ...en dat daarom burgers inzicht zouden moeten hebben in het reilen en zeilen van, in het doen en laten van... Um, nou, die transparantie voor deze specifieke diensten is begrijpelijkerwijs beperkt. Juist vanwege dat argument, als je te veel uh, gegevens over wat die diensten doen en wie ze precies tot gevaar voor de nationale veiligheid rekenen, dan kan je die hele inlichtingactiviteit gewoon wel stoppen. Stoppen stop dan maar mee. Dus die twee staan vooral op gespannen voet met elkaar. Uh, en ik denk dat je dat niet gaat oplossen in de zin van dat het naar de tevredenheid van een van deze twee extreme gaat worden ingelost in de zin dat je zegt van nou, of dan vertellen we helemaal niks meer of we gaan alles vertellen. Uh, dus er zal altijd een soort grote ontevreden groep op die lijn blijven tussen die twee extremen.
1: De conclusie is dus eigenlijk dat we met het bestaan van een inlichtingendienst automatisch de balans moeten zoeken tussen die bijzondere bevoegdheden waarvan we eigenlijk zeggen we willen eigenlijk niet dat een organisatie die kan inzetten want dat past niet bij een democratie en aan de andere kant dat we deze bijzondere bevoegdheden misschien wel nodig hebben om die democratie juist te beschermen. Ja, en ik vind het wel interessant, want ik sprak precies
0: hierover met Sven Brinkhoff. Hij is jurist en legt ook uit van, ja, politie en justitie, die zijn voor opsporing en vervolging. En de die hebben echt een andere taak. En dat is het beschermen van de democratische rechtsstaat.
4: Klopt. En als de politie aan de slag gaat, moet er al een harde verdenking zijn. Dus moet er moet echt harde, concrete, tastbare informatie zijn... Maar bij inlichtdiensten is dat veel vager en wij als normale burger hebben ook helemaal geen zicht erop wat nou voor een inlichtingendienst voldoende informatie is om dit soort bevoegdheden te gaan gebruiken. Maar je zou het kunnen ophangen aan dat stokpaardje van als die dreiging voor die democratische rechtsorde er is en ze hebben een vermoeden wie erbij betrokken zijn, dan kunnen ze aan de slag.
1: Ja, dus het is eigenlijk heel lastig voor ons als burger... om grip te krijgen op het werk van een inlichtendienst. Uh, want we weten niet wie zij als een bedreiging... voor de staatsveiligheid klassificeren. Maar ook niet wanneer zij deze bijzondere bevoegdheden gaan inzetten. En
0: sowieso zo, zo weten we heel weinig over wanneer het in wordt gezet. Er is nu wel afgesproken dat tap statistieken over hoeveel er wordt getapt dat dat openbaar wordt in getalvorm. Dan weten we ongeveer hoeveel ze doen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet... hoe vaak ze daadwerkelijk een succesvolle operatie hebben. Dat ze daadwerkelijk een aanslag... Vereidelen en wanneer niet, hoe vaak dat lukt. We hebben geen cijfers.
1: Ja, de enige aanwijzing die we daarvoor hebben... is eigenlijk Rob Bertolé, de baas van de IVD, die in januari bij College Tour vertelde... over het aantal aanslagen dat de inlichtdienst vermoedelijk heeft voorkomen.
4: Hoeveel van dit soort momenten heeft u zelf meegemaakt? Dat, dat u zegt van, nou ja, we hebben waarschijnlijk een aanslag vereideld... in die zeven jaar dat u nu, zes, zeven jaar dat u uh, hoofd bent van de AIVD.
1: Nou, ik heb, dat, ik heb dat niet geteld... Um, en, uh, maar uh, recent zijn dat er uh, naast uh, dit voorbeeld uh, zijn er nog wel uh, denk ik een twee of drietal die ik niet allemaal bij voorbeeld kan noemen. Uh, omdat sommige nog, uh, nog lopen en ook uh, onder de rechter zijn.
4: Maar dus in uw periode, om het samen te vatten, rond de drie à vier serieuze pogingen waarvan ja. u zegt van dat hebben we weten te voorkomen.
1: Dat hebben we weten te voorkomen. En dat kan ik ook hier heel stellig zeggen. Ja, wat Rob de dus doet is eigenlijk wel een soort van indicatie geven van hoe effectief de indiensten de afgelopen jaren onder zijn bewind zijn geweest. Hij blijft nog wel een beetje vaag, drie, vier, dat is nog niet helemaal duidelijk en hij gaat ook niet echt in op de details. Dus wat uiteindelijk de situatie is, is dat wij als burgers helemaal niet concreet met cijfers kunnen meten hoe effectief de AIWD eigenlijk is.
0: Ik vond het überhaupt eigenlijk wel opvallend dat Rob Bertolle in januari opeens in college toe zat... om daar uh, ja, voor een zaal vragen te beantwoorden, gewoon geïnterviewd te worden door Twan Huis. Uh, eigenlijk iets wat we van de IVD helemaal niet echt gewend zijn, dat ze zo naar buiten treden.
1: Ja, met Constant Heijzen waar ik mee sprak, heb ik het daar ook over gehad. En hij zegt dat hij wel ziet dat de inlichtingendiensten en dan met name de IVD... die dus vooral binnen Nederland actief is, actiever is om wat opener te worden.
3: Nou, je ziet wel uh, aan de kant van de AIVD, en het interessante is altijd dat de MIVD ja, dat publieke gezicht nog wat minder heeft. Er lijkt ook toch een soort grotere vanzelfsprekendheid uh, aan tegen grondslag te liggen. Ja, gebeurt dat goed genoeg? Ik denk dat het altijd beter kan. Um, ik zie wel een hele zoekende dienst, de ene keer toch ook evenementen organiseren en tegenwoordig zitten ze op Twitter. Nou, dat past ook wel een beetje bij deze tijd, maar ook dat is wel weer ingewikkeld natuurlijk, want dan krijg je ook een heleboel ja, moeilijke dingen op je af misschien. Omdat eh, dat het voor die dienst altijd moeilijk blijft om in discussie te gaan over dat soort geven. Omdat ze altijd bang zijn van ja, maar dan komt er een vraag en die gaat weer naar die binnenste schil. En daar moeten we van de wet over zwijgen. Dus het, het, het is ook heel ingewikkeld om je in een... Uh, maatschappij en een politieke omgeving te bevinden... waar je in zekere zin altijd op je hoede moet zijn... over wat je nou wel en niet kunt zeggen. Alleen, de implicatie mag nooit zijn, vind ik... in een democratisch rechtsstaat zoals we hem nu in Nederland kennen... dat je categorisch gaat zwijgen. Dat je zegt van nee, maar dan maar liever helemaal niet discussiëren... Um, want uh, dat is makkelijker. Uh, je hebt altijd een soort uitlegplicht. Dus met de beperkte hoeveelheid gegevens die je publiek kunt delen... Moet je toch proberen uit de voeten te kunnen. Ook al is dat lastig.
1: Het burgerlijk toezicht is dus eigenlijk heel beperkt. Wij kunnen als Nederlands burger eigenlijk heel moeilijk controleren wat de inlichtingendiensten doen. Maar er is wel natuurlijk parlementair toezicht. Wij hebben volksvertegenwoordigers gekozen die namens ons controleren wat de inlichtingendiensten onder meer doen. En dat doen zij in de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, CIVD. En die bestaat uit de fractievoorzitters van de vijf grootste politieke partijen
3: die uh, met een verkeerde naam altijd de uh, commissie stiekem, uh, zo wordt die aangeduid. Waarom is dat een verkeerde naam? Nou, daarmee bekrachtig je eigenlijk een praktijk, vind ik, uh, die niet in orde is... namelijk dat alles wat die commissie doet stiekem moet zijn. Uh, dit is juist, dat zijn onze afgevaardigden... Uh, die wij het toezicht, het politieke toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten toevertrouwen. En daar hoort aan de ene kant een vertrouwelijk overleg bij... En daarin uh, wordt dus gezegd, dat moet vertrouwelijk zijn, want anders kunnen die diensten niet over operationele details spreken bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant zit daar transparantie bij, want die lui moeten ons ontdaan van dan de details, maar wel een indruk geven van naar onze indruk, uh, we hebben die in die onderwerpen besproken, verloopt dit goed, maken wij ons hier zorgen over. En met dat woord stiekem wordt het nog meer in het geheimhoudingshoekje... En daar zit het voor mijn gevoel nu iets te veel ook. Dus ja, met dat woordje stiekem, uh, ja, accepteer je een beetje dat, 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 dat er dus geheimzinnigheid omheen hangt. En dat zou wel wat minder mogen, denk ik. Maar, uh, maar goed, maar
0: dat, dat is een apart punt. <laughs> um. En los van dat parlementaire toezicht, dus vanuit onze volksvertegenwoordiging, is ook nog een echte soort onafhankelijke controlecommissie, een toetsingscommissie. Die heet dan weer de CTIVD, dus niet te verwacht met die Kamercommissie, die commissie hem. Um, dat staat voor Commissie van Toezicht op de Inlichting- en Veiligheidsdiensten. Het punt is alleen, die commissie die controleert eigenlijk achteraf of het werk goed is gedaan door de inlichtingendiensten. En zeker bij het inzetten van de sleepwet, de nieuwe bevoegdheid die, die, die wat breder is, wil je je eigenlijk vooraf kunnen controleren. En dat kan nu dus nog niet. En daarom is er in de nieuwe wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten... eigenlijk een nieuw toetsingsorgaan ingefietst. En dat is de TIB. Sven
4: Brinkhoff legt uit hoe dat in de wet staat. Ja, je, je hebt al van heb je één toetsingscommissie, als de CTIVD. En die krijgt eigenlijk terug hoe de dienst heeft gehandeld... bijvoorbeeld rondom telefoontaps. Wat er nou nieuw bij komt, is de zogenaamde TIB. En die gaat vooraf toestemming moeten geven voor een x-aantal bevoegdheden, waaronder de sleepnetbevoegdheid. Als die niet groen licht geven, mag de AIVD niet gaan sleepnetten.
0: In die TIB zitten drie personen. Het zijn twee rechters en daarnaast een technisch expert. En dat is Ronald Prins geworden, de oud-directeur van FoxIT, een beveiligingsbedrijf wat heel veel werk voor de overheid heeft gedaan. En zelf heeft hij ook bij de AIVD gewerkt. En die commissie gaat dus de verzoeken om bijzondere bevoegdheden in te zetten van de AIVD vooraf keuren. Dus gaat straks ook bepalen of er een sleepnet kan worden uitgerold.
4: Nou, en dat wordt dus een hele spannende. Hoe gaat die TIB zijn rol opvatten? Hoe, hoe laat zij zich voorlichten door de dienst? Op basis van wat voor informatie gaan zij beslissingen nemen? Gaan ze makkelijk ja zeggen tegen een sleepnet? Dat is iets wat we nu nog niet weten, want het gebeurt anno nu nog niet. En dat zal dus de toekomst moeten uitwijzen. In, in, een beetje in reactie erop is wel uh, bepleit ook. Legt dit eigenlijk nog meer uit handen van de uitvoerende macht? Maakt dit echt een rechtelijk college die ja of nee gaat zeggen? En dat is dan uiteindelijk niet gebeurd. Het is wel een onafhankelijke commissie, maar niet echt een rechtelijke commissie.
0: Ja, want recht hebben natuurlijk het doel om een wet te toetsen ja, en het heel, gebruik daarvan. heel
4: neutraal, heel onafhankelijk. En het kan zijn dat de TEB die rol ook zo oppakt, maar dat weten we nog niet helemaal. Nou, en, en je had harder in de wet kunnen zeggen wat de TEB allemaal mag. Ook bijvoorbeeld mogen zij alle informatie van de AIVD zien rondom een vraag die hun wordt gesteld. Dat staat er nu niet zo heel duidelijk in. Dat waren wel winstpunten geweest, dan weet je in ieder geval... Uh, hoe ver de bevoegdheid van die commissie reikt.
0: Er komt dus een, een extra toetsingscommissie bij die vooraf gaat controleren, maar de vraag is hoe effectief zij in de praktijk hun werk gaan doen of kunnen gaan doen.
4: Ja, en dat klopt ook omdat die TEB die is er eigenlijk een beetje schoorvoetend ingekomen. In het initiële wetsvoorstel zat hij er anders in. Waardoor alle kritiek is die er wat voorster in gekomen. Maar nog steeds, ja, daar zit je ook met het spanningsveld dat een dienst eigenlijk dat niet zo heel graag wil. Maar het er nu toch wel in komt. Maar ja, dan maar zo, zo beperkt mogelijk. Dat is een beetje het gevoel. Wel controle, maar beperkt. Want ja. wat wij doen als inlichtdiensten is zo geheim. En willen we het liefst met zo'n klein clubje mensen delen. Ja, wat ik hem hoor zeggen is dat er dus nog best wel veel
1: vraagtekens zijn over de effectiviteit van dit toezicht vooraf.
0: Ja, dat klopt. Er is dus met die TIB wel meer toezicht dan er in het verleden was in de wet geregeld. Maar in de praktijk is het nog afwachten hoe dat precies vorm gaat krijgen. En ook weer wat we daar als burger over gaan horen. Want ook het werk van de TIB is in principe natuurlijk geheim. We weten niet wat zij precies te lezen krijgen en waar ze goedkeuring voor geven of niet. Het gebeurt in het geheim. Dus uiteindelijk komt het allemaal toch weer terug in dat wij vertrouwen moeten hebben. ...in dat de IVD zijn werk goed doet.
1: Ja, dat vertrouwen is natuurlijk wel een essentieel onderdeel... ...van het hele inlichtingengebeuren. Vertrouwen wij de IVD met de bevoegdheden die ze hebben? Daar komt nog bij dat wij nu een wet aan het maken zijn... ...en daarmee bepaalde bevoegdheden dus ook verankeren. Dat betekent dat de IVD deze bevoegdheden mag inzetten... ...juist misschien omdat wij de IVD nu vertrouwen. De vraag is echter, we vertrouwen de inlichtdienst van het heden misschien wel... ...maar je weet nooit wat er überhaupt gaat gebeuren in de maatschappij... Uh, waardoor de inlichtingendiensten er misschien heel anders gaan uitzien. Waarin het politieke landschap eruit gaat zien. En dan is de vraag uiteindelijk. Vertrouwen wij de inlichtingendienst van de toekomst ook met deze bevoegdheden? En daar heb ik het ook over gehad met Pim Takkenberg. Die dus bij de IVD heeft gewerkt. En die zei daar dit over.
2: Kijk, die gevoeligheid over dit onderwerp is natuurlijk voor een heel groot gedeelte ook aangewakkerd. Door bijvoorbeeld Edward Snowden met zijn onthullingen. Waardoor we beeld hebben gekregen bij waar een grote inlichtingendienst uit Amerika allemaal toe in staat is. En hoe dat werkt. Um, maar vergis je niet als een inlichtingendienst waar 40.000 mensen werken. Dat is echt gewoon een ongelooflijk groot apparaat. Die kunnen dus ook volstrekt andere dingen dan onze Nederlandse inlichtingendiensten... waar je veel meer praat over etelijke honderden mensen die op dit thema werken. Dus die moeten selectief nadenken wat ze doen. En dan denk ik dat ik heel blij ben dat ik in Nederland leef... omdat ik vind dat ons democratiebestel echt goed in elkaar zit... en dat we dat goed hebben geregeld. En ik vertrouw ook op de systematiek dat um, als over vijf of tien jaar de situatie verandert... Uh, dan is dat inherent ook een klein beetje het gevolg van het feit wat uh, uh, de bevolking en de mensen op dat moment ook gewoon vinden. We worden vertegenwoordigd door partijen die we kiezen, voor mensen die we kiezen, die vertegenwoordigen de stem van het volk. Daar hebben we invloed op en volgens mij is dat de beste manier om te zorgen dat we daar wat op een goede manier mee omgaan. En dan is het juist denk ik wel heel fijn om te weten dat een inlichtingendienst voor een deel verantwoording aflegt aan een politiek, maar voor een deel juist ook zelfstandig te werk gaat om te voorkomen dat die juiste misbruik kan worden in de verkeerde situaties. En tegelijkertijd maakt dat het ook een beetje mystiek. En hoe mystieker het is, hoe meer je ook misschien toch gaat bedenken dat het allemaal wel eens niet zou kunnen kloppen. En dat begrijp ik heel goed, dat is ook het lastige, dat is altijd een dilemma.
0: Het is wel interessant, want precies hetzelfde onderwerp heb ik ook besproken met Teun van Dongen. Hij is terrorisme-expert, onder andere gepromoveerd in Leiden op de effectiviteit van contraterrorisme. En als eerste, voordat ik hem aan het woord laat daarover, is het natuurlijk interessant om even te kijken wat hij eigenlijk gaat stemmen
5: op het referendum. Ja, ik neig nu wel naar een nee, maar daar zit ook weer een, een afweging achter van eigenlijk ja, uh, die, die, over heel veel verschillende onderdelen uh, van die wet. Hè. Ik betwijfel de effectiviteit. Um, ik vind ook dat de, de mogelijkheid van de AIVD om al die informatie ook te delen met buitenlandse diensten zonder dat ze weten wat er daarmee gaat gebeuren. Uh, dat vind ik ook geen prettig idee. Ik denk dat de toezicht ook beter geregeld kan worden. Dus nou, ze ziet eigenlijk op een aantal punten in die wet zitten daar wel bezwaren wat mij betreft.
0: En waar Pim Takkenberg best wel optimistisch was over de toekomst... en wat er dan zou kunnen gebeuren met de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt... is Steun van Dongen juist heel kritisch
5: daarop. Omdat die bevoegdheden zo, zo breed zijn dat we nu nog niet weten... op welke manier die dan toegepast uh, worden en, en of we dat dan nog willen. Kijk, ik heb geen beeld bij de Nederlandse overheid als een soort politiestaat in wording. Alleen op het moment dat ik dat beeld wel heb... Ja, dan kan ik er niks meer aan doen. Dus ik denk dat we daar heel terughoudend in moeten zijn. Dus als je geheime diensten uh, bevoegdheden geeft... dan moet je echt heel duidelijk weten... van wat gaan we dat gewoon in het hier en nu uh, opleveren... en dan, dan, dan kun je een afweging maken... Uh, waarbij je zegt, nou ja, dan, dan ben ik wel bereid... om daar privacy voor op te geven. Maar als die winst... Um, zo, zo discutabel is en tegelijkertijd de bevoegdheid zo verrijkend, dan vind ik eigenlijk dat de balans uh, verkeerd ligt en dan zou het voor mij toch wel reden zijn om bij het referendum tegen te stemmen.
0: Ja, en als je ook nog dus rekening moet houden met de toekomst, komt er weer een factor bij in deze toch al hele ingewikkelde discussie die moet leiden tot een ja over nee stem op een referendum. En wat wel interessant is, en want ik heb natuurlijk veel langer dan dit ene stukje met Teun van Ong gesproken, hij heeft onder andere zich ook verdiept in een Brits onderzoek naar de effectiviteit van sleepnetten. En dat is wel interessant om eens te gaan kijken... ...voor een keer van zo'n sleepnet... ...hoe zit het nou in de praktijk? Niet alleen werkt het, maar überhaupt... Hoe werkt het? Want daar heb ik eigenlijk ook. Ja, ik kan wel een soort vermoeden hoe dat zou werken, hoe je data gaat verzamelen. Maar hoe daar weer precies gaat doen, heb ik eigenlijk geen idee van.
1: Ja, ik heb er dus wel iemand over gesproken die dus echt meer kan vertellen over hoe zo'n sleepnetbevoegdheid technisch werkt.
0: Nou, dat is uh, volgende keer in uh, deze podcast goed ingelicht. Voor nu wil ik nog een heel kleine oproep doen. En dat is dat je een review kan geven via of iTunes of de podcast app van Apple. Doe dat vooral.
1: Dan kunnen meer mensen ook onze podcast ontdekken. Wil je verder ook nog een reactie achterlaten? Dat kan natuurlijk ook. Via Via Twitter, bijvoorbeeld bij jou, Elger. Ja, het Elger ben ik gewoon. Ja, en ik ben Stan Hulsen. Je kan NumRush ook vinden op facebook.com slash numrush. Kun je gewoon chatten met ons. Hoe leuk is dat? Uh,
0: voor nu bedankt dat je ons hebt uh, afgeluisterd. En tot de volgende keer.